0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona-Tests werden knapp, Lockdown durch die Hintertür. Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein ganz herzliches Willkommen aus Essen. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Omicron ist da und steckt immer mehr Menschen an. Doch nur wenige landen auf der Intensivstation. Zum Glück. Doch die neue Mutation verursacht eher einen grippalen Infekt als eine Lungenentzündung. Trotzdem sollen sich alle auf Corona testen lassen. Auch wenn sie einen Infizierten nur vom Weitem gesehen haben. Kann das bei einer heranrasenden Welle klappen? Nein, sagt Generalmajor Carsten Breuer. Er leitet den Krisenstab der Bundesregierung. Sollte es also wissen. Was empfiehlt Breuer? Bei knappen Ressourcen Kapazitäten bündeln, sagt er. Also priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang. Im Umkehrschluss heißt das, die Gastronomie guckt in die Röhre, weil für ihre Gäste keine Tests mehr übrig bleiben. Darüber diskutiere ich heute mit TV-Koch und Restaurantbetreiber Nelson Müller. Herzlich willkommen, Herr Müller. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Ja, ein herzliches Willkommen ebenfalls aus Essen, aus Essen-Rüttenscheid, über meinem Restaurant. <lacht>
1: Vorher gebe ich nochmal nach Essen und zwar in die Nachbarschaft, in die Uniklinik. Zu dir, lieber Jochen, was hast du heute Morgen gelernt, mitgenommen, dein Learning? Also mein Learning über die letzten Tage ist, wir brauchen
2: jetzt im Grunde ganz besonders viel Besonnenheit. Wir dürfen uns nicht zu sehr aufregen lassen. Diese Phase Alarmismus muss langsam zum Ende kommen, weil sich für was die Schwere der Erkrankung betrifft, schon etwas Entwarnung abzeichnet. Und das bezieht sich dann auch auf die Tests. Wir machen uns alle Sorgen, haben wir überhaupt genügend Tests? Aber es gibt doch so ein paar Grundregeln, die man beibehalten sollte. Wer krank ist, der bleibt zu Hause. Wer Symptome hat, der sollte eben nicht zur Arbeit gehen. Und wenn das leichte Symptome sind und wenn man zudem vielleicht auch noch geboostert ist, dann braucht man auch nicht zum Arzt zu gehen. Denn die Ärzte, die werden wahrscheinlich mehr und mehr zu tun bekommen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zeitliche Ressourcen wegnehmen für die Patientinnen und Patienten, die Risikopatienten sind oder die eben wirklich richtig schwer erkrankt sind. Und vor dem Hintergrund, ich freue mich wirklich auf das Gespräch heute mit Nelson Müller, denn das ist jemand, der auch nicht jetzt immer Alarm ruft, aber der mit leisen Tönen schon auf Themen hinweist, die uns oft zu denken gegeben haben. Und deswegen zu dir, lieber Jens, zurück das Wort an dich.
1: Ja, wenn jetzt Onicom so richtig zuschlägt, also die Zahlen heute Morgen sind ja wieder hochgegangen, dann werden Tests vor allem für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur gebraucht, also Krankenpfleger, Feuerwehrleute, Polizisten. Der Restaurantbesuch landet bestimmt nicht auf der Prioritätenliste. Haben Sie Angst, Herr Müller, dass dann wieder keine Gäste kommen dürfen, wenn sie 2G Plus nicht
0: erfüllen? Ich habe nicht nur Angst, sondern ich erlebe es einfach aktuell, dass Gäste wieder ähm, ja, ausbleiben oder einfach deutlich weniger Gäste da sind. Ähm, das ist immer ein Spiegel äh, der aktuellen Berichterstattung, aber natürlich auch Ausdruck der, der neuen Regeln. 2G Plus bedeutet natürlich, dass manche natürlich, also dass sich einige testen lassen müssten, um ins Restaurant zu gehen. Es ist aber auch so, dass die Regel, glaube ich, auch nicht von allen verstanden wird. Ich glaube schon, dass ein Großteil meiner Gäste beispielsweise geboostert ist und dann eben auch keinen Test bräuchte unbedingt. Aber eben dieses gesamte Konstrukt, dieser ganze Ballon, der sich aufbläst durch durch die, die, die steigenden Zahlen, durch Verunsicherungen, durch aber auch nicht genaues Lesen von Regeln. Das führt einfach dazu, dass eine Gesellschaft dann verunsichert ist. Und wenn sie verunsichert ist, bleibt sie dann eher erstmal weg, als dass sie geht. Die sind jetzt nicht ganz leer, haben schon zu tun, aber natürlich ist es anders ähm, als vorher zum Beispiel, als wirklich vor zwei, drei Wochen noch, wo eben diese 2G-Plus-Regel noch nicht eingeführt war.
1: Wenn das quasi dazu kommt, dass die Leute wegbleiben, aufgrund dieser Regeln auch, kann man doch auch irgendwo von einem Lockdown sprechen, faktisch von einem Lockdown. Ist da der Staat gefordert und muss der Gastronomie unter die Arme greifen? Sind wir an diesem Punkt?
0: Wir sind auf jeden Fall an diesem Punkt. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass es zu wenig kommuniziert wird, weil das ist ja dieses Thema... Wertschätzung, was, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren auch, auch, auch verloren gegangen ist. Zwischendurch wurde ja doch auch viel über die Gastronomie gesprochen. Es wurden viele Köche und Kolleginnen äh, auch eingeladen in Sendungen und äh, sie konnten zu Wort kommen. Aber jetzt äh, haut man eben wieder Sachen raus, ohne dabei zu erwähnen, dass das einfach riesige Effekte auf die Gastronomie oder noch, sogar noch mehr auf die Hotellerie hat. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, noch, es gibt Hilfen oder glaube ich nur, ich weiß, dass es Hilfen gibt. Und wenn man gut aufgestellt ist, ein gutes Steuerberaterteam hat, kaufmännisch sehr gut aufgestellt ist, dann kann man sich das auch ausrechnen, was man machen darf oder wie viel man umsetzen darf, um über ähm, um zu überlegen, ob man auch gegebenenfalls schließt. Ich finde das aber teilweise geht das natürlich sehr an die Ethik oder an die Moral, auch des Gastronomen darüber überlegen zu müssen, wie viel Geschäft darf ich machen oder muss ich machen, um zu überleben und mache ich lieber zu, um Hilfen zu bekommen. Manche machen mit anderen Branchen dann eben trotzdem Geld und machen Verlust. Das ist bei mir beispielsweise so, sodass ich keine Hilfen bekomme, obwohl ich eben nicht die Gewinne habe, die ich sonst habe oder Zumindest, wir reden auch nicht mal in der Gastronomie von großen Gewinnen, aber zumindest das Geschäft habe, was ich sonst habe und äh, das finde ich, find ich schon schwierig und da hätte ich mir auch gewünscht, dass wenn man kommuniziert 2G+, muss man irgendwo auch erwähnen, ja, das wird Auswirkungen haben, auch für die Gastronomie und ähm, wir müssen das vielleicht auch irgendwie auffangen und es wird auch die Bars und die Clubs, betrifft es ja auch man muss, man muss etwas tun und vor allem auch dafür, dass die Mitarbeiter bleiben.
1: Sie meinen mit dem Verrechnen, dass Sie als äh, TV-Koch, dass Sie sozusagen als Prominente andere Einnahmen haben und die werden dann verrechnet mit Ihrem Restaurant-Einnahmen, sodass Sie dann keine Hilfen bekommen?
0: Das ist jetzt in meinem Fall so, genau. Und das ist ja auch, ist ja auch, auch, ist ja auch grundsätzlich erstmal in Ordnung. Hilfen sollen ja wirklich für die Menschen sein, die es wirklich auch brauchen nur, auf Dauer kann es natürlich auch nicht die Idee sein. Und es gibt natürlich viele, es äh, gibt ja auch andere Gastronomieformen, die eben ihr Geschäft, und das ist einfach auch leider so, in der Gastronomie muss man auf verschiedenen Standbeinen stehen, um überhaupt in der, in der heutigen Zeit Gastronomie vernünftig betreiben zu können. Und wenn ich dann Standbeine habe, die, die gut funktionieren, aber auf der anderen Seite eben dann das auch ausgleichen muss, das überlegen sich natürlich auch viele. Und ich habe auch, mit kleinen äh, Gastronomen äh, gesprochen und Kolleginnen, die mich anrufen und um Hilfe bitten, die denen es wirklich, die wirklich ein Problem haben. Die wirklich okay. ein, ein Restaurant in Köln, Kollegin, ein äthiopisches Restaurant, die mich angerufen hat und gesagt, sie weiß langsam nicht mehr, was sie machen soll, weil die Gäste ausbleiben. Sie hat nicht die Möglichkeiten, wie ich über großes Social Media irgendwie auf anderes Thema aufmerksam, also Boxen zum Beispiel zu verkaufen oder ein gutes To-Go-Geschäft zu machen oder so. Und wir reden einfach nicht nur von Hilfe. Die Hilfe ist ja eigentlich nur da, um die Fixkosten sozusagen zu decken. Aber das ist ja nicht das, wofür man antritt. Wenn man drei, vier Monate die Fixkosten deckt, ist das okay. Aber man tritt ja an, um Gewinne zu erzielen. Und man hat sein Leben danach ausgerichtet, hat vielleicht was abzubezahlen, eine ne Wohnung, ein Auto, äh, irgendetwas. Und wenn man, sage ich mal, seit zwei Jahren immer nur dafür sorgen muss, dass gerade alles auf Null ist, dann ist, ist es schwierig. Davon nicht ausgeschlossen die moralische Komponente, was das mit dem Gastronom macht und was es mit den Mitarbeitern gemacht hat. Alle Klagen über fehlende Mitarbeiter weil die Leute müssen sie teilweise in, müssen sie in Kurzarbeit schicken. Ja, was? Das ist eine Branche, die immer krisensicher war. Meine Oma hat immer gesagt, Nelson, gut, dass du Koch wirst, weil als Koch hast du immer zu tun, es wird immer gegessen, es wird immer getrunken. Ja, das, das ist ja gar nicht so. Hm. Was mache ich dann? Die, die Mitarbeiter haben auch ihre laufenden Sachen am Laufen, müssen ja auch gucken, sagen auch, ja, Kurzarbeit, schön und gut, aber ich muss auch abbezahlen und so weiter und so fort. Und wenn dann die Nachbarbranche, der Supermarkt kommt und sagt, hör mal, bei uns hast du geregelte Arbeitszeiten, kannst du auch kochen, wir wollen das Thema Gastronomie auch ein bisschen spielen, damit können wir emotionalisieren, läuft da ganz gut bei uns, ja, dann überlegt sich der Mitarbeiter natürlich auch, okay, warum mache mach ich das nicht vielleicht? Mhm. Und mhm. das ist ein ganz, ganz großes Thema in der Gastronomie und das wissen die meisten nicht und äh, das sind die Auswirkungen.
1: Sie haben sich jetzt zweimal mit Corona infiziert. Haben Sie einen Unterschied gespürt beim zwischen dem ersten und dem zweiten Mal und wie kam es zu der doppelten Infektion?
0: Ähm, ja, ich äh, habe mich tatsächlich noch mal infiziert. Es war, waren eigentlich eher leichte Symptome. Ich bin natürlich geboostert. Ich habe alles gemacht, ähm, was man, finde ich, machen kann oder auch machen muss, um eben durch diese Zeit zu kommen. Ähm, ich bin natürlich ständig an der, an der Front in, in meinem Restaurant und in jeglicher Form immer viel mit Maske. Ich kann mir nicht wirklich erklären, wo ich mich angesteckt habe, aber wenn man mal ehrlich ist und das tägliche Leben so betrachtet, es kann ständig passieren. Es kann einfach ständig passieren und allein die Tatsache, dass man sich trotz der Boosterung und trotz der Impfung auch weiterhin anstecken kann, ähm, und dann vielleicht und dann eben auch die eben erwähnten eher leichten Verläufe hat, bei denen vielleicht sogar manch einer gar nicht registriert, dass er sich infiziert hat, dadurch auch vielleicht keinen Test macht, dadurch seinen Job weiter ausübt, keine Ahnung, körpernahe Dienstleistungen, Friseur, Massage, Restaurant, Service, Kasse, was auch immer es gibt. Dadurch kann man sich halt einfach nach wie vor anstecken, aber ich glaube, das der wichtige Punkt ist, dass der Verlauf einfach etwas leichterer ist. Und der war deutlich leichter als beim ersten Mal. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich das so gemacht habe und dass ich bewustet bin. und ja Mögen Sie noch mal schildern, beim ersten Mal,
1: das wird ja wahrscheinlich eine Delta-Variante gewesen sein, was Sie da gehabt haben und wie es jetzt beim zweiten Mal war, bei einer Variante, die immer wieder diskutiert wird, wie, eine, ja, wie ein grippaler Infekt. Da haben Sie gemerkt, dass es richtig Unterschiede gab?
0: Also ich muss ja sagen, es wird ja in Deutschland gar nicht flächendeckend ähm, auf verschiedene Varianten getestet. Das kann das System momentan überhaupt gar nicht leisten. Deshalb kann ich an dieser Stelle auch gar nicht unbedingt sagen, welche Variante das war. Man geht ja so ein bisschen davon aus, dass an, seit Anfang des Jahres vermutlich eher Omikron ist. Ich vermute es. Aber ähm, ich kann es jetzt, jetzt einfach auch nicht sagen. Ähm, bei beidem Mal muss ich sagen, habe ich schon eins, was, was finde ich schon anders ist als bei einer Grippe oder bei einer Erkältung, dass, man, dass es einfach länger dauert, dass es, ähm, dass es etwas ist, ein Gefühl, was man gar nicht unbedingt immer so genau definieren kann, finde ich. Also es ist so diese, auch diese Schwäche, es ist, man spürt es so im Kopf, man spürt es in den Lungen, aber oder in den Bronchien, in den verschiedenen Atemwegsbereichen, die sich aber finde ich anders anfühlen. Aber ich war beim ersten Mal eben auch schon ähm, die, zum ersten Mal geimpft, sodass ich auch klar glaube ich, dass mein da auch schon der mein Verlauf ein etwas anderer war. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass es, wenn ich jetzt, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es ähm, Covid gibt Hätte man gedacht, das ist eine Erkältung oder eine Grippe, die sich, die sich aber irgendwie anders anfühlt als sonst. Ich glaube, das ist, beschreibt es so ein bisschen.
1: Also beim ersten Mal stärker als beim zweiten Mal oder war beides gleich?
0: Beim ersten Mal war es stärker. Deutlich, stärker. Deu deutlich stärker. Deutlich stärker.
1: Also im Bett gelegen, richtig. Und beim zweiten Mal war es eher ein, ein stärkerer Schnupfen oder sowas. Ja, richtig, genau. Mhm. Glauben Sie an den Erfolg der Impfung? Dann schon, ne? dass man, dass Sie sagen, wahrscheinlich wäre es stärker gewesen, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre.
0: Also, ich bin jetzt ja auch Asthmatiker schon seit langem und ich glaube, ich glaube da schon daran. Das ist, mhm. ähm, ich glaube schon an den, den Erfolg der Impfung, muss man einfach sagen. Aber es ist letztendlich auch nur ein, ein, ein Glaube, letztendlich. Ne? Also, wenn man jetzt ehrlich ist, mehr, also es gibt ja keinen. Ich kann nur glauben und der Wissenschaft vertrauen und ähm, von daher und, das, und, und, das, und sehe einfach, was passiert ist und das kann ich in Ver vergleichen mit schweren Verläufen oder Menschen, die äh, eine Hospitalisierung dadurch auch äh, bekommen haben. Und wenn ich das natürlich dann dazu vergleiche, dann kann ich jetzt sagen: Ja, ich glaube, dass es gut war, dass ich geimpft bin. Letzte Frage dazu noch, würden Sie sich auch noch einen vierten PIX abholen, also den nächsten Booster, wenn es den gibt? Das würde ich machen. Es ist ja nun mal so, es ist, es ist ja immer eine, eine Sache der, der, der Experten. Ich glaube, es ist ja auch sonst in der Medizin so, es gibt halt äh, die Experten. Und äh, wenn ich an Medizin glaube oder der Medizin vertraue, dann mache ich das einfach und dann würde ich das auch ein viertes Mal tun, auf jeden Fall. Sonst muss man sie sagen, ja, oh, nee, das ist etwas, wo, woran ich nicht, nicht glaube, aber das ist so ist unser Leben ja nun mal. Und das, man merkt ja auch ständig, dass bei anderen Sachen, bei anderen bei Grippen, bei Erkältungen oder wenn man ein Antibiotika nimmt und wie das dann hilft und so weiter. Also das ist einfach Teil der Medizin meines Erachtens. Und genau deshalb würde ich es auch ein viertes Mal machen. ja.
2: Jochen? Ich glaube, dass die Geschichte, die Nelson Müller gerade erzählt hat, die gibt das Ganze super wieder, was wir eigentlich erlebt haben. Nelson Müller war das erste Mal geimpft, haben wir gerade gehört. Dann kam die Infektion. Das bedeutete ja, der Impfschutz bestand noch nicht komplett. Aber es wurde nicht so schlimm, aber trotzdem schon relevant. Ich sage mal, Krankheitsgefühl und das war ja die Phase, als das Ganze losging. Dann kam die Boosterimpfung, die zweite Impfung, die Boosterimpfung. Und dann kam das, was jetzt, man kann schon, glaube ich, fast sagen, fast zur Normalität wird, dass sich die Menschen wieder infizieren. Und zwar die Geimpften und die Nichtgeimpften. Und wir sehen es ja auch in den Kliniken, dass nach wie vor, egal wer es wie kommentiert, es sind die Ungeimpften zum weit überwiegenden Teil, die auf unseren Stationen, auf Intensivstationen liegen. Das kann man auch nicht wegsprechen. Und das zeigt eben gerade Risikopatient, man muss geimpft sein, weil das Ziel dieser Impfung im Moment ganz klar nach wie vor ist, schwere Verläufe zu vermeiden. Ja. Und deswegen mit dieser Art, man schaut immer drauf, der ist infiziert, der ist infiziert. Man kennt immer mehr Leute, auch im eigenen Umfeld. Und natürlich fragt sich jeder Nicht-Infizierte, wann bin ich infiziert? Ja. Aber in der Hoffnung, dass wenn man geboostert ist, dass man es vielleicht gar nicht merkt oder dass man es leicht merkt. Und ich glaube, da müssen wir jetzt durch.
1: Haben Sie dann noch, Herr Müller, Respekt vor der Krankheit oder Angst sogar vor der Krankheit nach diesen Erfahrungen oder sagen Sie jetzt nach dem zweiten Mal, naja, das ist etwas, das kann ich ganz gut wegstecken dann irgendwie?
0: Ich habe nach wie vor Respekt vor der Krankheit, denn ich glaube, so eine Viruserkrankung hat auch immer was mit der körperlichen Verfassung zu tun, in welchem Zustand man gerade ist. Und ich glaube schon, und das finde ich, ist auch ein bisschen versäumt worden äh, oder wird eben bei dieser ganzen Debatte versäumt, dass man, dass man seinen Lebensstil auch äh, dementsprechend auch äh, an, an, anpassen muss. Ähm, und ich glaube, das ist ja ohnehin ein Trend der, der letzten Jahre. Gesunde Ernährung beispielsweise, ausreichend Sport und äh, solche Themen, Klar, jetzt gibt es immer wieder die Beispiele, ja, das war ein Mann wie ein Baum oder der, sie war Sportlerin und Extremsportlerin und die hat so erwischt und war im Krankenhaus. Es wird immer wieder gesagt. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man wenn es einen auf dem Falschen erwischt und man gerade irgendwie oder auch mit ne, vielleicht eine sehr schwere Viruslast abbekommt, das ist ja auch immer ein Unterschied, wie viel Viren bekomme ich ab. Ähm, ich glaube schon, dass es einen dann auch trotzdem noch mal schwerer erwischen kann. Und von daher, das spricht einfach auch für mich wieder dafür, doch zu gucken, dass man halt äh, immer doch gucken scha schauen muss, wahrscheinlich, dass man genügend Antikörper hat.
1: Glauben Sie denn, dass wir Ostern so langsam über den Berg kommen? Gucken Sie optimistisch in die Zukunft oder ähm, wird das so weitergehen?
0: Ähm, ich schaue schon optimistisch in die Zukunft, weil, was wir ja schon sehen, ähm, auch bei aller Kritik, äh, dass die Restaurants zumindest jetzt nicht mehr geschlossen werden bei der Inzidenz, waren wir letztes Jahr natürlich äh, zu? Äh, das haben wir jetzt nicht mehr. Und das, da muss ich sagen, bin ich sehr froh drüber, weil das bedeutet, es ist äh, und vor uns liegt zu sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Jahr, das man planen kann von Januar bis Dezember, ähm, wo, mit, wo man wieder ein, ein Ostergeschäft hat, vielleicht auch ein Weihnachtsgeschäft hat, ähm, wo ich Urlaube planen kann. Das war ja zum Beispiel ein ganz großes Thema. Äh, auch auch im letzten Jahr beispielsweise. Natürlich möchte man keine Mitarbeiter während eines Lockdowns Urlaub geben. Da versucht man dann vielleicht als Unternehmer eher Maßnahmen zu, ähm, aus dem Boden zu stampfen, die die Mitarbeiter in Lohn und Arbeit halten und versucht dann den, muss dann aber den Urlaub natürlich irgendwann mal geben. Und der kommt natürlich dann ungelegen, weil dann geht es halt wieder los mit dem Geschäft nach dem Lockdown. Das haben wir so erlebt. Und äh, wir merken ganz klar, dass wir davon leben, von einer Planbarkeit und eigentlich gerade in der Gastronomie, die eben ganz anderen Gesetzen äh, unterliegt, in der ja kein Tag dem anderen gleicht, weil der, die Gäste unterschiedlich sind. Mal hat man ein volles Restaurant, mal ist es leer und der, der Mensch möchte ja einfach Gleichmäßigkeit und das, was vielleicht ein Mitarbeiter in einem Konzern oder in, einem, in einer anderen Branche erlebt, eben diese diese gleichmäßigen, routinierten Tagesabläufe, die versucht man in der, in der Gastronomie dann über möglichst viel andere Dinge eben herzustellen, über Dienstpläne, über Urlaubsplanung und all das ist dann eben auch weggefallen, sodass noch mehr Unsicherheit im Grunde genommen war und jetzt kann ich wenigstens diese Ankerpunkte eben wieder, wieder herstellen und deshalb blicke ich auch sehr hoffnungsvoll in das Jahr.
1: Wem vertrauen Sie nach Ihren Erfahrungen eigentlich noch? Den Corona-Experten, der Politik, dem RKI? Möchten Sie sich hier Ihr Leben noch von denen bestimmen lassen oder haben wir da gewisse Grenzen erreicht?
0: Ich glaube, wir haben gewisse Grenzen erreicht. Ich glaube auch, dass das angekommen ist. Und das, das, das merken wir ja auch. An, an. Das hat man ja auch sicherlich bei der Wahl gemerkt. Ich glaube, da war ganz klar eben auch eine Verdrossenheit zu spüren oder auch, dass die Leute gesagt haben, es wird mal Zeit, für Veränderungen, die ganzen Affären, von Maskenaffären bis alles Dinge, die, die nie so auch klar waren und so weiter. Ich glaube, das hat, das hat eben auch zur, zu, zu dem Wahlausgang geführt. Und ich glaube, dass man jetzt schon deutlich vorsichtiger ist und ich meine auch an den Aussagen der Politik schon auch erkennen zu können, dass man um, um mehr Transparenz bemüht ist und um mehr Wahrheit, vielleicht auch mal eine unangenehme Wahrheit, raushaut. Trotzdem ist natürlich immer klar, dass es dass ganz viele Zwänge da sind, dass es viele Lo Lo viel Lobbyismus gibt, ähm, der äh, immer dafür sorgen wird, dass, dass man abwägt und dass man vielleicht in, in Formulierungen ja, irgendwie das nicht so klar ist oder dass es eine Art Scheibchenpolitik gibt, wenn es darum geht, wieder irgendwie ähm, Freiheiten zurückzunehmen oder so, weil man irgendetwas schonend beibringen will oder irgendwie. Das, aber ich glaube, das gehört einfach dazu und man wird weiterhin zwischen den Zeilen lesen müssen, um, wenn man wirklich informiert sein, sein möchte.
1: Oder man schaut sich unsere Sendung an, weil die gibt auch Informationen und äh, wir wollen Orientierung geben. Vielen Dank für Ihre Einsichten, Herr Müller und besten Dank auch äh, dir, lieber Jochen, für deinen Input. Für diese Woche ist unsere Chefvisite vorbei. Wir sind am Montag wieder zurück für Sie, liebe Zuschauer, und halten Sie auf dem Laufenden und geben Ihnen Informationen, Input, Verhaltensweisen, Orientierung, alles, was Sie benötigen. Allen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie und Tschüss aus Hamburg. Und natürlich aus Essen. Aus Essen und aus Essen-Rüttenscheid.
0: <lacht> das war 19 Die Dub Chefvisite als Podcast.